0: مساء الخير على صديقنا العزيز سنه 2014 وفي ذروه الاستقطاب السياسي اللي كانت بتشهده مصر خرج علينا الجيش باختراع علمي مذهل جدا اول جهاز في العالم يقدر يعالج مرض فيروس سي ونقص المناعه المكتسبه المعروف بالالز بالنسبه لنجاح كان بقى 100% وبدون اخذ عينات دم من المريض وباقل تكلفه كمان المتحدث العسكري وصفه بالاكتشاف المصري الفريد من نوعه والهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه نظمت مؤتمر صحفي عالمي لعرض الجهاز المعجزه اللي هينقذ ملايين المصريين اللي كانوا مصابين وقتها بفيروس سي. وبدات وسائل الاعلام بقى يا سيدي بالترويج للجهاز باعتباره انجاز طبي للجيش اللي كان وقتها بيجهز نفسه عشان يحط ايده في كل المجالات ويكوش على كل حاجه في البلد. باخد الايدز من المريض بغذي المريض على ايدز بديهوله سبع كفته يتغذى عليه. باخد المرض واديهوله غيثه. انا عرض علي في هذا الجهاز 2 مليار دولار دولار. 2 مليار دولار. وانساه. رفضت. أول ما اللواء عبد العاطي مخترع الجهاز اتكلم، بدأ الأطباء والمرضى والمواطنين كلهم يشككوا في صحة المعلومات اللي بتتقال، وظهر الموضوع وكأنه نكتة سخيفة، وبدأ البعض يسخر من الجهاز اللي اتقال إنه ثمرة 22 سنة من العمل والبحث، وإن صاحبه تعرض عليه 2 مليار دولار عشان يتخلى عنه للأمريكان، بس هو بشموخ الجندي المصري رفض، وقال لهم ده إنجاز لعالم مصري عربي مسلم، ولا يمكن أتخلى عنه أبدا. وبدأ يحكي كمان عن مغامراته لتأمين الجهاز واللي ساعده فيها بحسب كلامه جهاز المخابرات المصري الإعلام كمان عام على عمره وبدأ يهاجم منتقد الجهاز باعتبارهم خونة مش عايزين يعالجوا المصريين وخرجت مذيعة طالب بمنع علاج أي حد يشكك في الجهاز واتكلم أحمد موسى عن المؤامرة اللي شغلت ضد الإنجاز العظيم أما بقى مصطفى بكلي فقال إن السيسي بكى أول ما شاف الجهاز وقرر بدء العلاج به يوم 30 يونيو 2014 طبعا مش محتاج اقول لكم ان الموضوع طلع فنكوش والمصريين هرشوا القصه بدري والجهاز اختفى تماما لا حس ولا خبر، لغايه بعدها بكام سنه ظهر تاني اللواء عبد العاطي ورجع يدافع عن المشروع بتاعه وقال ان الجيش ما تخلاش عن الجهاز ولا حاجه يا جماعه، لكن الانتقادات الشديده خلت السيسي حلو للتقييم بمعرفه الهيئه الطبيه للقوات المسلحه. وعبر الرجل عن حزنه الشديد لهزيمه جهازه قدام الطب الغربي والجهاز بي سي ار والمافيا بتاعه الادويه وجماعه الاخوان ونقابه الاطباء. واعترف كمان بانه مش طبيب ولا حاجه، لكنه واخد شهادات من جنوب افريقيا وواحد من سته بس في العالم كله حصلين على شهاده في الطب الكوني، ومش بس كده، ده كمان بشر المصريين بانه توصل لاختراع هيذهل العالم كله، بس القدر كان رحيم بالمصريين، لان لو عبد العاطي توفى في أوائل 2021، عشان يرحل في صمت ويسيب لنا قصه كوميديه هتتحاكى عنها الاجيال. جهاز الكفته واحد من اشهر اكاذيب السيسي اللي عدت بدون اي محاسبه، في نفس الوقت اللي بيحاكم معارضيه وبيديهم محكمه توصل ل 15 سنه سجن بتهمه نشر اخبار كاذبه لمجرد انهم قالوا رايهم في حوارات اعلاميه التناقض ده كله بقى هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه انا لن اترك مصر اصلا انا لن اترك وترك لمصر اعتبر ارتكاب خيانه في حق وطني أنا لن أترك مصر أنا أن أعيش في أبو زعبل المصري خير لي من أن أعيش في قصر مقصور من قصور لندن أهلاً بيكم الأسبوع اللي فات وفي ظل دعوة النظام للحوار السياسي مع أطياف المعارضة وتبشير البعض من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بقرب الإفراج عن ألاف المعتقلين فوجئ المصريين بأحكام شديدة القسوة على عدد من السياسيين الكبار على رأسهم طبعاً عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق واللي في لحظة تاريخية مهمة. قرر 4 مليون مصري بمحض إرادتهم اختياره عشان يعبر عنه، رغم إنه ترشح كمستقل في مواجهة مرشح النظام ومرشح جماعة الإخوان وقتها. أبو الفتوح اللي قرر يمارس السياسة بشفافية وعلنية من خلال حزب مصر القوية، اتحكم عليه بالسجن 15 سنة، والتهمة هي نشر أخبار كاذبة من شأنها تضر بسمعة البلاد. وده بسبب حواره مع عدة قنوات منها قناة الجزيرة سنة 2018. لما شكك في نزاهة الانتخابات ودع لمقاطعتها فكانت النتيجة ايه؟ هي القبض عليه اول ما رجع مصر ومش بس كده ده كمان امتدت الحملة لقيادات من حزبه منهم محمد القصاص نائب ابو الفتوح في رئاسة الحزب والشاب اللي بيحظى باحترام كل الوان الطف السياسي في مصر يعني من الاخر كده صدر قرار بالتصفية حزب ابو الفتوح بطريقة شديدة القسوة طريقة هدفها هي تركه للموت في السجن زي ما حصل مع قيادات سياسية غيره على رأسهم طبعا الرئيس الراحل محمد مرسي والدكتور عصام العريان والنائب فريد اسماعيل والنائب حمدي حسن والنائب محمد الفلاحجي وغيرهم كتير. كل ده ليه بقى؟ لمجرد انه تجرأ وانتقد طريقة السيسي الدكتاتورية في حكم مصر ورغم انكم لو رجعتوا لحواراته هتلاقوا كده بلغة السياسة بيضرب ويلاقي، يعني مش قافل الباب مع النظام بالعكس ده هو وتياره من المؤمنين جدا بالحوار. وده ياكد لنا ان النظام لا عايز حوار ولا غيره، هو بس عايز يعدي الازمه اللي بتقابله دلوقتي، زائد كمان اننا ما نقدرش ننسى خوف السيسي القديم من ابو الفتوح، واللي بعتقد ان هو السبب الحقيقي للانتقام منه بالشكل ده. اقول لك لو واحد زي ابو الفتوح ده هيعمل معانا ايه؟ عبد المنعم يعلقنا زي التبيع اخوان. لا ده اخواني متطرف. ده حتى الافراج عن المعتقلين بيتم بقرارات من النيابه والمحاكم، وكل اللي خرجوا الاسبوع ده هم 17 واحد بس. مش زي ما اعضاء اللجنه بشره ب 1000 معتقل كابداء حسن نيه من النظام. مفيش اي قرارات عفو رئاسي صدرت باستثناء المهندس يحيى حسين واللي صدر ضده حكم بالسجن اربع سنين الاسبوع اللي فات بتهمه نشر اخبار كاذبه. ومن سخريه القدر انه في نفس اليوم صدر حكم بالسجن ثلاث سنين بس على رجل الاعمال محمد الامين بتهمه الاتجار في البشر واستغلال الاطفال جنسيا. لو في طراطيش كلام كده بتقول انه هيطلع بعفو رئاسي هو كمان. يعني تخيل واحد على فرض انه حتى نشر اخبار كاذبه مثلا، تقوم تديله اربع سنين ومره ثانيه 15 سنه، واحد بيتاجر في البشر ومغتصب تديله ثلاث سنين، والله سمعه الاجرام بقت في الحضيض يا جدعان. طبعا 1000 مليون مبروك لكل اللي خرجوا، ونتمنى ربنا يسعدهم بالحريه اللي يستحقوها فعلا، ويعوضهم عن سنين السجن الظلم والاسي. وكمان مش عايزين نفرق في التضامن او ننسى معتقلين زي محمود عزت طبعا اللي اتحكم عليه هو كمان ب 15 سنه سجن بنفس التهمه نشر اخبار كذبة رغم انه لا طلع في برامج ولا قال كلمه اصلا من 2013 ولو اتفرجتوا على مسلسل اختيار هتلاقيهم جايبينه راجل كده طيب بيحب شاكس دايما في خيره الشاطر. وتخيل كلنا شفنا حالته الصحيه وهو الشيخ المسن اللي عمره 77 سنه لكن رغم كده بيتعاقب باحكام سجن طويله في عدد كبير من القضايا. لانه برضه هدف السيسي هو تركه للموت في ظروف سجن شديده السوء، والحقيقه ده بيكشف عن عقليه السيسي في التعامل مع خصومه السياسيين، يعني ما دام انت قررت تسجنه لغايه ما يموت، طب على الاقل احسن معاملته ودي له حقوقه كسجين، ولا صحيح؟ هتعرف ازاي شرف الخصومه وانت حابس عائشه خيرت الشاطر واسامه مرسي انتقاما بس من اهاليهم. واللي حزن اكتر يا صديقي العزيز في كل الاحداث دي هو القضاء، اللي تخطى مرحله التسييس من زمان قوي، وبقى مجرد لعبه في ايد السيسي ونظامه. وده لأن القضاه بقوا شغالين بجهاز سامسونج هم كمان، هو اللي بيقول لهم يحبسوا مين ويخرجوا مين، وبقت زي نشر اخبار كاذبه دي مبرر انها تسجن اي حد في اي مكان في البلد دي، حتى لو كل اللي عمله هو كتابه بوست على الفيسبوك او يمكن اقل من كده كمان. عندك مثلا الاعلاميه هاله فهم اللي تم اعتقالها مؤخرا. وبحسب محاميها فتحيات معاها كانت عباره عن سؤالها عن بوستات عملت لها شير على الفيسبوك، يعني حتى مش هي اللي كاتباها، ولما حد من المشاركين في الحوار الوطني طلب الافراج عنها رد عليه ممثل النظام وقال له انتوا مش شايفين هي بتخبط في مين ولا ايه؟ ده وصل الامر كمان لان مذيع قناه الجزيره احمد طه اللي عمل حوار مع ابو الفتوح اتحكم عليه غيابي في نفس القضيه ب 15 سنه سجن هو كمان. انت متخيل اعلامي ما عملش اي حاجه غير انه بيؤدي دوره فبيستضيف شخصيه سياسيه معروفه يوجه له اسئله عاديه جدا. ده في نظر السيسي يستحق سجن 15 سنه؟ انت متخيل المصيبه اللي احنا واقعين فيها؟ التهمه دي يا صديق العزيز ممكن تطال اي حد حتى لو لوش في السياسه. يعني لو اشتكيت مثلا ان مفيش اكسجين في اقسام العنايه اللي فيها مرضى كورونا، فانت معرض انك تواجه تهمه نشر اخبار كاذبه، ولو انت اشتكيت انك تعرضت للتحرش في الشارع، فانت معرضه تواجه نفس التهمه، عادي، زي ما حصل مع امل فتحي اللي اتقبض عليها وخدت حكم بالسجن سنتين، بسبب فيديو نشرته عن تعرضها للتحرش واهمال الشرطه في مواجهه الظاهره دي. كمان لو انت صانع محتوى او يوتيوبر زي شادي سرور وغيره، وقلت كلام مش على هوا النظام، فانت طبعا بتعرض نفسك للسجن بنفس التهم لكن تعرفوا مين بقى يا جماعه اللي استحق التعاقب فعلا بتهمه نشر اخبار كاذبه بالظبط كده زي ما توقعت السيسي السيسي اللي اول ما عرفناه لغايه النهارده وهو ما بيملش ولا يتكلم من الكذب في الاول قال مش هترشح للرئاسه وما طمع في اي حاجه وبعدين دخل علينا بانه لا مساس بالدستور وان اي حاكم دلوقتي هيقعد 8 سنين ويجي غيره بعدين وعدنا بانه ما فيش رفع للدعم ولا غلاء للاسعار وانه هيغني الناس وطبعا كل كلامه طلع بلح لدرجه ان المصريين سموه بلح. لا والله ما حكم مصر ولا في اي رغبه ولا اراده لحكم مصر. في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. في مصر هيتم تداول السلطة كل اربع سنوات. ده عايز الاول الاول اغنى الناس اغنيهم لن يحدث تصعيد في الاسعار. مفيش معتقل سياسي. وكمان فاكرين لما قال مفيش معتقل سياسي في مصر؟ غريبه. ودلوقتي جاي يعمل لجنه للعفو عنه. وغيرها بقى من الاكاذيب اللي عايش المصريين فيها على مدار التسع سنين. اما بقى حوار الاشاعات فالتاريخ القريب والبعيد بيقول لنا ان دايما السلطه هي اول مصدر للشائعات اللي بتطلعها اما كبلونه اختبار للناس عشان تهيئهم لقرارات جديده او لتهدئه الراي العام في قضيه معينه او حتى لتشويه خصومها واحيانا كمان بيكون الموضوع صراع بين اجهزه امنيه او سياديه ولو نفتكر مثلا ان عندنا واحد من قاده الجيش وقت ثوره يناير وهو اللواء حسن الرويني طلع على التلفزيون يفتخر علنا كده بانه كان مصدر الاشاعات اللي بتطلع في ميدان التحرير ومع ذلك حدش لحزبه ولا غلطه حد بالعكس المذيعة اللي حاولت ترد عليه بعد كده هي اللي تم اقالتها من وظيفتها بشكل تعسفي ولحد الوقت اللي احنا بنصور فيه الحلقة ده ممنوع من الظهور او العمل في اي قناة لما كنت احب اهدي الميدان قلت لهم اطلع اشاعة في الميدان قعدوا على احمد عز وحولوه لمحكمة محكمة الجنايات الميدان يهده هو حضرتك كنت مصدر هذه الشائعات يا اه طبعا ومش محتاجه افكركم بان نظام السيسي جه اصلا على اكتاف الاعلام اللي ما بطلش لمده سنه كامله ترويج اشاعات بهدف تشويه صوره الرئيس اللي الشعب انتخبه بارادته الحره وسواء كنت مؤيد او معارض لمرسى الله يرحمه بس كلنا عارفين انه لا باع الهرم ولا اجر قناه السويس ولا أدى حليب وشلتين للسودان بالعكس السيسي هو اللي باع إيران وصنافير للسعوديه ومن وراها اسرائيل وكمان بيستعد يبيع موانئ مصر للإمارات. فمش منطقي انه يجي السيسي دلوقتي يتهم اي حد بيعارضه بانه بيروج اشاعات ويضيع سنين عمرهم في السجن بتهمه نشر اخبار كاذبه. انا عايز اقول لكم السر، 21,000 شائعه في ثلاث شهور. الهدف منها بلبله، الهدف منها عدم استقرار. الحقيقه انه الفكره دي كمان بتكشف عن رغبه السيسي في السيطره على اخر ما تبقى من المجال العام وهي وسائل التواصل الاجتماعي. اللي السيسي مدرك كويس قوي انها كانت من اسباب الثوره على مبارك. عشان كده تقدروا تلاحظوا كلامه المتكرر عنها والقوانين اللي بيحاول يعملها عشان تخليه يقدر يحاسب الناس على الكلمة اللي بيكتبوها على الفيسبوك ده غير ان هو نفسه قال قبل كده انه اتكلم داخل المخابرات سنة 2010 عشان يحذر الناس من خطر شبكات التواصل وانها من وجهة نظره بتساهم في نشر صورة خاطئة عن الواقع وكأن يعني الناس في مصر مش عايشين الواقع ده بنفسهم كل يوم ومحتاجين حد يعرفهم ايه اللي بيحصل وفي الاخر كده مقايل ان دلوقتي بيحصل تطور تاني لازم نكون مستعدين ليه عشان ما يتكررش اللي حصل في 2011 يعني الراجل خايف من الكلمه والصوره اللي انت بتنشرهم على فيسبوك بهدف بقى السخريه او الضحك او حتى لما بتنتقد حاجه انت شايفها سلبيه هيبقى في تطوير تاني في الاستخدام اذا ما كناش احنا نبقى جاهزين ومستعدين ليه وفاهمينه هنجد نفسينا برضو مره ثانيه بنتعرض ل في النهاية عايز اشكركم طبعا من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الحلقة اللي فاتت سواء على الفيسبوك او قناتنا الجديدة على اليوتيوب، ممتن جدا ليكم الصراحة. وبقرا كل تعليقاتكم عشان ارد عليها سواء فيها تساؤل او استفسار او حتى تصحيح معلومة. كمان جالي كده اكتر من تعليق يمكن ابرزهم من فادي حسني بيطلبوا ان الحلقة تكون اطول في الوقت شوية. اوعدكم ان احنا نحاول نعمل ده على قد ما نقدر، بس احنا الحقيقة بنحاول نتناول الموضوعات من غير ما ننسى حاجة وفي نفس الوقت باختصار عشان ما نطولش عليكم. بس نوعدكم اننا نحاول نوازن اكتر في الحلقات الجايه بس كده لحد هنا والحلقه خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات كمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه